0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. Jesteśmy coraz bliżej wiosny, ale chciałbym jeszcze w tym odcinku oraz w następnym poruszyć interesujące tematy, które mogą Was dobrze przygotować właśnie do sezonu wiosennego. W ostatnich wideopodcastach dużo mówiliśmy o azocie, o formach azotu, które są dostępne w nawozach, również o innych makroelementach, które mogą pomóc w tym, aby ten azot był dobrze przez rośliny wykorzystywane. Mówiliśmy też sporo o roślinach, które mają stosunkowo niskie potrzeby, jeżeli chodzi o nawożenie azotem, chociażby słonecznik czy rośliny bobowate. Dzisiaj chciałbym się skupić na dodatkowym źródle azotu, które jest już dostępne i które może nam pomóc w tym, aby rośliny były lepiej odżywione właśnie tym najważniejszym plonotwórczym makroelementem. Dużo się mówi o bakteriach, które wiążą azot atmosferyczny z powietrza i nie jest to temat nowy, ponieważ takich gatunków mamy w środowisku kilka, ale ostatnio kilka lat temu wyekstrachowano, wyizolowano nowy gatunek metalobacterium symbioticum, który różni się od tych innych tym, że zasiedla liście i to przez liście wiąże azot atmosferyczny. Dlatego do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Marcina Cikowskiego, który zajmuje się produktami z grupy biostymulatorów w Kortewa, aby porozmawiać na temat właśnie tej bakterii i sposobu jej wykorzystania w praktyce.
1: Cześć Marcin! Witam wszystkich. Witam Pawła.
0: E, dzięki, że przyjechałeś zaproszenie. Tak na wstępie może e, powiedz mi, ponieważ w Polsce w ostatnich miesiącach mieliśmy duże zamieszanie, jeżeli chodzi o ceny i dostępność nawozów azotowych. Ty na co dzień żyjesz w Niemczech. Powiedz mi, jak to wyglądało właśnie e, u naszych zachod zachodnich sąsiadów. Czy ta sytuacja też była taka napięta, jeżeli chodzi on o nawozy azotowe?
1: Wiesz co, tak, generalnie ta sytuacja jest dość napięta w całej Europie, i nie tylko, a do tego pamiętajmy o tym, że mamy rynek europejski, w związku z tym te ceny w zasadzie dotyczą wszystkich. I, i dla przykładu mogę podać gospodarstwo w Niemczech, które do tej pory wydawało na azot powiedzmy średnio 400 tysięcy euro. W tym roku to jest około miliona euro. Te różnice to chyba przede wszystkim wynikają z tego, kto kiedy kupił azot. Są rolnicy, którzy kupują sobie stopniowo po kolei i rozkładają to ryzyko, że cena wzrośnie na dłuższy okres czasu. Są tacy, którzy czekają do ostatniego dzwonka i myślę, że było dość dużo takich rolników w tym roku, bo po prostu liczyli na to, że ta cena mimo wszystko w którymś momencie spadnie. Raczej nie wygląda na to, żeby to w najbliższym czasie się miało wydarzyć i po prostu rolnicy no, muszą zapłacić w tym roku więcej nie przeskoczymy tego. Zresztą wszyscy płacimy więcej za gaz, za energię. i To tak. się przekłada na codzienne
0: rachunki, niestety nasze całościowo. To Powiedz... sytuacja
1: wszystkich dotyczy. Tak? Mhm. Czy
0: znaczy, bez to, faktycznie no, na, na pewno nie jest temat fajny, bo każdy gdzieś tam do tego podchodzi w taki sposób mało przyjazny, wiadomo dlaczego. Ale też jesteśmy po to, żeby porozmawiać o tych innych możliwościach, powiedzmy, że wypełnienia um, tych różnic, które poprzez te wzrosty cenowe wynikają i dlatego chciałbym, żebyśmy porozmawiali o bakteriach wią wiążących azot, ponieważ tak powiedziałem na wstępie, to nie jest temat nowy, bo chociażby bakterie brodawkowe przecież, które żyją w symbiozie z roślinami e bobowatymi, robią to od wielu, wielu lat w praktyce i tak naprawdę chciałbym, żebyśmy sobie troszeczkę ten temat odczarowali i pokazali, że to nie jest magia, to jest nauka, tak? czyli to jest coś, co możemy w praktyce wykorzystać. Proszę opowiedz trochę więcej o właśnie tych bakteriach, które występują w środowisku, jak je możemy podzielić, czym się charakteryzują. Um,
1: więc to przede wszystkim mamy bakterie, o których już wspomniałeś, bakterie symbiotyczne. E, te bakterie dostarczają, dostarczają azot do roślin i, i no tutaj jest to o tyle ograniczone, że to są specyficznie rośliny motylkowe i te bakterie wytwarzają struktury, wytwarzają w korzeniach odpowiednie, odpowiednie struktury, które pozwalają dostarczać azot do tych roślin. Są to bakterie, trzeba przyznać, bardzo wydajne, jeśli chodzi o ilość azotu, którą mogą dostarczyć. I Natomiast jest to o tyle istotne, że nadal to dostarczanie azotu dzieje się w glebie, czyli do, do korzeni.
0: Um, Czyli tam, tak naprawdę te bakterie dostarczają azot do gleby, a nie do rośliny wprost, tak? jeżeli chodzi o ich
1: wykorzystanie? E, nie, nie. Dostarczają go do rośliny, ale przez warstwę korzeniową na dole. I przy e, wytworzeniu oczywiście odpowiednich struktur e, korzeniowych, e, które są niezbędne, żeby, żeby te bakterie mogły dostarczać e, ten azot. E, oprócz tego mamy bakterie asymbiotyczne, które e, już niezależnie bardziej od tego, o jakim gatunku rośliny mówimy, mogą dostarczać azot. Problem w tym, że te bakterie nie są tak wydajne w dostarczaniu azotu, czyli po pierwsze nie będą to duże ilości azotu, które te bakterie mogą do dostarczyć. A oprócz tego jeszcze następny problem jest taki, że dostarczają go zazwyczaj wtedy, kiedy tego azotu w glebie nie ma, jest niedostępny lub na przykład warunki tlenowe nie pozwalają roślinie na pobranie tego azotu i ostatnia grupa to ta grupa, która, którą dzisiaj będziemy się zajmować, bakterie endofityczne, czyli bakterie, które są akceptowane przez system odpornościowy roślin, potrafią skolonizować całą roślinę i potrafią dostarczać azot głównie przez liście, no i tutaj zaczynamy naszą przygodę, zaczynamy naszą podróż z takimi bakteriami, preparatami, o, którym, o których dzisiaj będziemy mówić, natomiast myślę, że w przyszłości jest duże pole do popisu, żeby zwiększyć wydajność tych bakterii, żeby zwiększyć ilość tego azotu, który faktycznie będzie dostarczany roślinom i będzie dostępny dla tych roślin.
0: Mhm. To, co chyba też warto, żebyśmy podkreślili, to to, że wszystkie te bakterie, o których wspomniałeś, one jak gdyby wykorzystują ten sam sposób i mechanizm, żeby ten azot jak gdyby związać w roślinie. Tak? Może nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w takie bardzo duże szczegóły, bo jeżeli chodzi o, o nitrogenazę, to jest to dosyć skomplikowany proces, tak? ale ja mógł tak w skrócie go opisać w czym on się wiąże i w jaki sposób przebiega.
1: E, tak, wszystkie trzy grupy, tak jak mówiłeś, wiąże cykl nitrogenazy, czyli sam mechanizm pobierania azotu z powietrza, bo pamiętajmy, że nawet jeśli mówimy o bakteriach glebowych, to one nadal pobierają azot atmosferyczny z powietrza, który jest w glebie. E, mechanizm ten jest taki sam dla wszystkich tych bakterii, o których mówiliśmy przed chwilą. Polega właśnie na, głównie na cyklu nitrogenazy, w którym to cyklu azot z powietrza w połączeniu z wodorem jest przetwarzany w formę amonową i ta forma amonowa w dość prosty sposób jest dostarczana roślinie i dość szybko nawet zamieniana w aminokwasy, które są używane do budowy nowych komórek, do budowy nowych części roślin we wstożkach wzrostu. To co jest też istotne do, dla samego cyklu nitrogenazy to wykorzystanie molibdenu i żelaza, czyli po pierwsze musimy mieć te dwa mikroskładniki dostępne dla roślin, przede wszystkim dostępne w glebie, natomiast jeśli wiemy, że tych mikroskładników w glebie nie mamy, czy też na przykład pH jest niskie i nie pozwala na pobranie molibdenu, wtedy musimy to dostarczyć w formie nalistnej, żeby roślina miała wystarczająco dużo tych mikroskładników, żeby ten cykl nitrogenazy nas nie ograniczał w dostarczaniu.
0: Czyli żeby był efektywny. Tak, żeby był efektywny po prostu w pełni. Ok. Dokładnie. Powiedziałeś, że te bakterie wykorzystują, pobierają azot atmosferyczny, ale to też jest takie myślę, że fajne i ważne zdanie, bo to naprawdę do produkcji azotu w fabrykach również się korzysta z azotu atmosferycznego, więc jak gdyby miejsce i źródło jest to samo, tylko mamy tutaj trochę takie, rozumiem, przeniesienie tej fabryki w mikroskali tak na pole
1: Dokładnie. No i różne jest też źródło energii, czyli energię do tego procesu dostarcza sama roślina, natomiast w fabryce oczywiście to jest właśnie gaz i związane z nim ceny, które teraz właśnie widzimy na rynku.
0: Okej, okay. powiedz proszę tak, jeżeli chodzi o metolobacterium symbioticum, czyli ten gatunek bakterii, o którym będziemy dzisiaj opowiadać, jest to bakteria, która zasiedla liście, a mógł tak w trzech zdaniach powiedzieć właśnie trochę więcej o samej bakterii, jakiejś charakterystycznej cechy.
1: Mm -hmm. um, bakteria jest dość duża, co oznacza, że nie może wniknąć do komórek. Um, bakteria jest wyposażona w um, wić która ułatwia jej poruszanie się, bo pamiętajmy, że no, musimy tą bakterią skolonizować całą roślinę. Ta funkcja transportowa tej bakterii musi być dość dobrze rozwinięta. W związku z tym ta pomaga bakteriom się przetransportować. Co jest jeszcze ciekawe, bakteria jest różowa, zabarwiona na różowo. Związane jest to z produkcją składnika zwanego metylobaminą, który... Pozwala bakterii pochłaniać więcej światła, nawet tego promieniowania, które jest niebezpieczne dla ludzi, dla roślin UVA, UVB i to pozwala też na absorpcję większej ilości energii, co jak pamiętamy energia jest też potrzebna do tego, żeby ruszył cykl drogenazy, żeby można było dostarczać azot do rośliny i w pewien sposób ułatwia to właśnie roślinie dostarczenie tej odpowiedniej ilości energii do tego cyklu.
0: Powiedziałeś, że bakteria jest dosyć duża i nie może wnikać do komórek roślinnych. W takim wypadku jak ona to robi? Jak wnika do rośliny?
1: Wnika przez aparaty oddechowe, aparaty szparkowe. I tu musimy pamiętać o tym, że aparaty szparkowe po pierwsze Znajdują się na, zazwyczaj na spodniej stronie liścia, przynajmniej większość ich, czyli w momencie zabiegu musimy pamiętać o tym, żeby dać bakterii czas na to, żeby dotarła do tych aparatów oddechowych, które są na spodniej stronie liścia, a aplikujemy na wierzchnią stronę liścia. Do tego pamiętajmy też o temperaturach. Przy około plus 30 stopniach większość roślin zamyka aparaty szparkowe, żeby nie tracić, nie tracić wody. No i to też jest granica, w której, która będzie dotyczyła bakterii, one po prostu później po tej temperaturze nie mogą wejść do środka liścia.
0: Czyli ważne jest jak termin aplikacji taki, aby aparaty szparkowe były pootwierane, bo wtedy cały ten proces będzie efektywny. Jeżeli one będą po, pozamykane, to możemy się spodziewać gorszego wyniku albo nawet braku, Tak, jeżeli będzie roślina miała pozamykane te aparaty.
1: Dokładnie, do aplikacji tej bakterii zalecamy wczesne godziny poranne. To, są, to jest najlepszy moment na to, żeby po nocy, po chłodnej nocy, kiedy mamy większość aparatów oddechowych, aparatów szparkowych, pootwieranych, jest to najlepszy moment, żeby bakteria miała przy niewielkiej ilości energii i czasu miała, mogła dostać się do wnętrza rośliny. Oczywiście możemy pomyśleć też o późnych godzinach wieczornych, przy czym pamiętajmy, że otwieranie aparatów oddechowych to jest proces. To nie odbywa się tak, że godzina 17 i wszystko nagle się otwiera, tylko zajmie to trochę czasu, w związku z tym dużo lepszym terminem jest po prostu są wczesne godziny poranne niż godziny wieczorne.
0: A jeżeli chodzi o temperatury, wspomniałeś o 10 stopniach jako takim minimum, Wspomniałeś też do 35, ale sam zabieg rozumiem, że musi być wykonany w warunkach niższej temperatury, bo tutaj już powiedzmy, że wchodzą te aspekty związane ze skutecznością zabiegu, czyli co, 25, 27?
1: 10 stopni to na pewno jest minimum, natomiast to, co bym określił jako optimum um, dla metylobakterii to um, 15 do 25 stopni. 15 dlatego, że wtedy wiadomo, że bakteria potrzebuje temperatury, to jest, to jest też część energii, która jest potrzebna bakterii do poruszania się. 25 dlatego, że tak jak wspominałem przy 30 zamykają się te ap aparaty szparkowe, a bakteria musi mieć też chwilę czasu, żeby wejść do, do środka rośliny, do wnętrza liścia, więc to optimum to jest właśnie te jakieś 15 do 25 stopni Celsjusza. Warto też wspomnieć o wilgotności powietrza, pamiętajmy, że ta bakteria, tak jak mówiłem, z górnej powierzchni liścia musi się przemieścić na spód liścia, porusza się wiadomo, że przy użyciu wosków, tłuszczów, które mamy w kutikuli, więc jeśli mamy wyższą, wyższą wilgotność powietrza i, 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 i ta powierzchnia liścia jest pokryta pewną warstwą wilgoci wody, no to bakterie jest łatwiej się poruszać, łatwiej jest jej się przemieścić na spód liścia i dostać szybko do, do wnętrza liścia do, przez aparat oddechowy. I w tym momencie mówimy naprawdę o dosłownie paru godzinach, które wystarczają tym bakteriom naniesionym na powierzchni liścia, żeby dostać się do środka.
0: Okej, okay. a powiedz Marcin, co jest paliwem dla tych bakterii? Skąd one biorą pokarm i tak naprawdę co jest im niezbędne do tego, żeby się nam, na, na, namnażały, kolonizowały w roślinie, bo to jest chyba bardzo ważne w tym aspekcie, tak? skoro one tą energię biorą.
1: Tak, ym, trochę my, sama nazwa wskazuje już na to, jakie jak jest źródło, ym, źródło energii y, dla tych roślin, jest to metanol. Który, który wytwarzają rośliny w momencie intensywnego wzrostu, w momencie procesów oddechowych, procesów budowania nowych komórek. Większość metanolu pochodzi z rozkładu pektyn, które następnie są używane do budowy nowych struktur rośliny we wstożkach wzrostu. Czyli można wyjść z założenia, że rośliny intensywnie... Rosnące wytwarzają duże ilości metanolu i to też jest ważny moment do aplikacji metylobakterii. Po pierwsze dlatego, że ten metanol, który wydostaje się z aparatów oddechowych jest wskazówką dla bakterii, w którym kierunku się poruszać już na powierzchni liścia. Poza tym ten metanol służy jako źródło energii do poruszania się do przeżycia, do wszystkich procesów życiowych tej bakterii, ale też do pewnego rodzaju transportu, czyli przemieszczenia się do miejsca docelowego w przestrzeniach międzykomórkowych w liściu, a następnie też do samego rozpoczęcia procesu nitrogenazy i też do rozmnażania się, czyli do kolonizowania całej rośliny.
0: To jest ciekawa informacja, o której powiedziałeś, bo faktycznie mało chyba sobie uświadamiamy, że rośliny Produk, pro, produkują ten właśnie metanol jako taki produkt produk, uboczny tak? yy, całego rozwoju. Przypomniało mi się właśnie, że chyba ryż jest taką rośliną, która najintensywniej, prawda? Ten metanol wydziela z tego, co kojarzę Ryż,
1: ale też dużym źródłem metanolu są na przykład lasy. Mhm. Lasy wytwarzają, to jest w zasadzie, jeśli mówimy o tym metanolu, który znajduje się w atmosferze, to lasy to jest podstawowe źródło wytwarzania metanolu, czyli no, rośliny naprawdę wytwarzają tego olbrzymie ilości. Czyli
0: każda roślina, która rośnie go wydziela, czyli czy to będzie nie wiem, zboże, rzepak, czy kukurydza, czy słonecznik, czy właśnie lasy, to w zależności od intensywności wzrostu ten metanol będzie wydzielane.
1: Oczywiście, oczywiście. Bakteria, to jest też dość ciekawe istotne, bakteria jest w stanie sama sobie te cząsteczki metanolu pozbierać um, i w ten sposób po prostu pochłania ten metanol. Um, i, i, I w ten sposób pobiera energię potrzebną do wszelkich procesów życiowych.
0: Okej, okay, powiedziałeś, że bakterie się szybko namnażają i kolonizują, ale powiedz mi, czy aplikując w jakiejś fazie rozwojowej? Możemy się spodziewać tego, że roślina rosnąc będzie również, jak gdyby, kolonizowana cała przez tą bakterię. Czyli przykładowo, nie wiem, zabieg na kukurydzę w jakiejś fazie 6-7 liści. I za miesiąc później, jak kukurydza będzie w fazie przed kwitnieniem, to te bakterie będą na całej, na, na całej roślinie, czy tylko w tej części, która była podczas zabiegu.
1: Nie, bakterie kolonizują całą roślinę i jest to o tyle istotne, że po pierwsze mówimy tu o roślinach na przykład takich jak kukurydza czy też ziemniaki, które wiadomo, że na początku rozwoju, kiedy aplikujemy tą bakterię, nie posiadają pełnej biomasy wytworzonej już. Do tego większość z tych roślin zapotrzebowanie, największe na azot ma w późniejszej fazie rozwoju, kiedy faktycznie ta biomasa musi być, zostać wytworzona i kiedy roślina buduje sam plon. W związku z tym jest to takie źródło azotu, które dostarcza azot przede wszystkim wtedy, kiedy roślina go potrzebuje, zwłaszcza jeśli ten azot glebowy jest albo niedostępny albo po prostu na koniec sezonu już go nie ma, bo został wymyty, został w części pobrany, e, czy też ulotnił się do atmosfery.
0: Albo rośliny nie mogą go pobrać, bo na przykład też już e, zamierają. Tak chyba przykład rzepaków po fazie kwitnienia jest takim fajnym e, uwidocznieniem tego problemu, prawda? kiedy rzepak ma azot Dokładnie. jeszcze w glebie, ale nie może go pobrać. Faktycznie. Okay. Czyli dobra, czyli to jest to takie faktycznie uzupełnienie, możliwość uzupełnienia pobrania azotów w warunkach, kiedy po prostu go nie może roślina pobrać z różnych przyczyn. A powiedz mi tak, czy jesteśmy w stanie w ogóle stwierdzić ekwiwalent, ilość azotu, którą ta bakteria może nam podać w takim razie? Nie wiem, powiedzieć, że to jest co najmniej ileś kilogramów? Czy to jest raczej tak trudno policzalne, że, że, że ciężko, ciężko oczekiwać jakichś wartości konkretnych?
1: Nie jest to ciężko policzalne, da się to wyliczyć i, i, i takie wyliczenie oczywiście robimy i mamy, natomiast jest to dość duża zmienna. Zależy to od wielu warunków, od warunków atmosferycznych w danym sezonie, od samej rośliny, od tego ile mamy azotu w glebie dostępnego. Od tego też, ile na przykład mamy wilgoci, czyli jaki plon dana roślina będzie w stanie zbudować, jaki jest potencjał genetyczny tej rośliny. Natomiast wracając do jakichś bardziej takich konkretnych liczb, to o czym mówimy to około 25 do 30 kg azotu. To jest to, co powiedzmy w większości badań ponad 90% widzimy i jesteśmy w stanie osiągnąć i w momencie, kiedy założymy sobie, że właśnie o tej ilości mówimy, to no myślę, że ponad 90% rolników stosujących tą bakterię będzie w stanie to osiągnąć, przy czym oczywiście będą tacy, którzy osiągną więcej. Mamy wyniki badań pokazujące 70, pokazujące nawet ponad 100 kg azotu, ale to będzie bardzo zależne od warunków w danym gospodarstwie, od tego w jaki sposób zostanie zaaplikowana bakteria, na jakiej roślinie. Wiadomo, że rośliny, które rosną w sezonie letnim, kiedy mamy wyższe temperatury, będą w stanie pobrać tego azotu od bakterii więcej niż te rośliny, które typowo o zimę, rośliny, które zaczynają swoją wegetację, kiedy jeszcze jest dość chłodno, kiedy jeszcze nie możemy zaaplikować tej bakterii. I, I ten sezon na dostarczanie azotu dla bakterii na pewno będzie wtedy krótszy. Niemniej widzimy bardzo pozytywne wyniki już w momencie, kiedy, kiedy, kiedy bakteria przebywa powiedzmy między 5 a 6 tygodni od momentu zabiegu do zamierania nawet roślin. Czyli ten okres nie musi być wcale duży, długi, chodzi bardziej o to, żeby warunki, które w tym czasie będą, temperatury i tak dalej, pozwalały bakterii na dostarczanie tego azotu.
0: Ale pewnie tak jest, że im ten okres będzie dłuższy, to tym ta możliwość wiązania azotu też pewnie będzie większa, prawda? No bo to, biorąc to na jakąś logikę, jest to, jest to wytłumaczalne.
1: Oczywiście I, i tak jak mówiłem zależy to też od przebiegu pogody, ale też od tego ile roślina będzie w stanie przyjąć tego azotu, skonsumować tego azotu. Wiadomo, że na przykład w kukurydzy około połowa azotu jest potrzebna po kwitnieniu, wtedy kiedy budowany jest plon. Jeszcze trochę biomasy jest budowane, ale większość plonu jest wtedy budowana. I to jest idealny przykład na to, że wtedy właśnie możemy z, w, z wcześniejszą aplikacją zadbać o to, żeby roślina miała alternatywne źródła azotu. Jak tak
0: sobie myślę o tym, co powiedziałeś, że to zależy od poziomu nawożenia azotowego w glebie też w jakiś sposób, no to mm, zastanawiam się nad jedną sytuacją. To znaczy, jeżeli te bakterie zwiążą tego azotu jeszcze więcej, poznamy luksusowe pobranie azotu z gleby, to tak naprawdę już nie od azotu, ale od innych makroelementów będzie zależało, czy ten plon będzie dużo wyższy, czy nie. No bo tutaj się prawo też libiga, kłukania, tak? Jako, jako taki, nie wiem, wskaźnik tego, czego oczekiwać, rozumiem, tak? No bo co innego, pewnie, jak, jak mamy dostępność azotu mniejszą poprzez nie wiem, niższy o czym gleby powiedzmy, i, i gorsze pobieranie azotu z, m, z nawozów, czy gorsza rozpuszczalność nawozów, czy nie wiem, jak to jest obecnie sobie dawkę nawożenia, to pewnie tam łatwiej jest oczekiwać jakiejś takiej suplementacji wynikającej pracy tej bakterii, niż jak ktoś tam wali, nie wiem, 200 kg azotów kukurydzy, tak i i spodziewa się jeszcze plus, nie wiem, plus
1: 20%. To znaczy z, po pierwsze z wyników badań widzimy, że stosowanie metylobakterii zwiększa plon, czy też zwiększa możliwość pobrania azotu przez rośliny. W różnych warunkach, nawet jeśli mamy bardzo dużo azotu w glebie, to i tak jesteśmy w stanie zoptymalizować plon, zoptymalizować rozwój roślin i dołożyć coś jeszcze na górkę. Pamiętajmy o tym, że ten azot w glebie, jak już mówiliśmy, nawet jeśli jest w tej glebie, to nie zawsze jest dostępny, nie zawsze roślina może go pobrać w takiej ilości, w jakiej chcielibyśmy, żeby mogła zbudować plon, bo wystarczy, że będzie za mało wilgoci i to już będzie hamowało pobieranie azotu. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe składniki pokarmowe, to tak, na pewno musimy pomyśleć o tym, że jeśli chcemy zbudować większy plon, no to ten plon nie będzie zależał tylko i wyłącznie od azotu, ale wszystkie pozostałe składniki pokarmowe też powinny być na odpowiednim, komfortowym dla rośliny poziomie. Przy czym to, co widzimy w rozwoju roślin, w zachowaniu się roślin, w odpowiedzi na aplikację metylobakterii jest, jest to stymulacja pobierania tych składników pokarmowych, czyli roślina w porozumieniu z bakterią wie, że musi pobrać tych składników pokarmowych więcej, żeby one były na wyższym poziomie, żeby można było faktycznie zbudować ten wyższy plon. Wiadomo, że potrzebujemy do samego cyklu nitrogenazy żelazo, molibden. Do efektywnego wykorzystania azotu potrzebujemy siarkę, ale też fosfor i potas też będą konieczne do tego, żeby ten plon był wyższy.
0: A powiedz mi, w jaki sposób możemy zbadać pracę samych bakterii w czasie wegetacji? Bo rozumiem, że jak gdyby mierzenie plonu to jest efekt finalny, końcowy, ale czy rolnik jest w stanie sobie, nie wiem, miesiąc po aplikacji w jaki sposób zobaczyć, jak ta bakteria pracuje i czy ona pracuje przede wszystkim.
1: Tak, to jest bardzo dobry punkt, dlatego że nie chcielibyśmy mieć sytuacji, w której aplikujemy dany produkt i potem musimy czekać aż do żniwy, żeby zobaczyć, czy w ogóle są jakieś efekty. To, co widzimy z doświadczeń, to zazwyczaj średnio patrząc na, na doświadczenia, na różne warunki atmosferyczne, dajemy bakterię około jednego tygodnia na to, żeby mogła wejść do rośliny i zacząć ją kolonizować. W ciągu dwóch do trzech tygodni po aplikacji widzimy pełną kolonizację, czyli bakteria jest dostępna wszędzie. Oczywiście sam proces kolonizacji będzie nadal postępował, bo roślina będzie rosła. Natomiast to, co widzimy z efektów wizualnych, z takich efektów, które sami możemy zaobserwować, to w, po około 4 do 6 tygodniach widzimy pierwsze efekty w budowie chlorofilu, czyli kiedy mierzymy chlorofil, Różnymi urządzeniami, które są dostępne na rynku widzimy podwyższone wartości w stosunku do kontroli. Dodatkowo jeszcze, ale to też jest taki dość, dość trudny do zmierzenia czynnik to kolor roślin. Jeśli mamy dostęp na przykład do zdjęć satelitarnych, czy też ewentualnie możemy wykonać zdjęcie dronem, to po 4 do 6 tygodniach widzimy pierwsze też różnice w kolorze. Dlatego, że idąc przez pole, nawet mając dość dobrze zaznaczone granice, gdzie, gdzie jest kontrola, gdzie, jest, gdzie została zaaplikowana matylobakteria nie zawsze jesteśmy w stanie te różnice w kolorze zauważyć.
0: A gdyby ktoś chciał zmierzyć poziom na przykład azotu w
1: roślinie, czy to jest wskaźnik? Poziom azotu mierzyliśmy owszem w doświadczeniach i prawie nigdy nie widzimy różnicy. Dlaczego tej różnicy nie widzimy? Po pierwsze dlatego, że dość szybko po pobraniu azotu, po pobraniu tej formy amonowej, która jest dostarczona do rośliny, Roślina wykorzystuje ją do budowy aminokwasów. Jest to pewien ciągły proces i bardzo trudno jest wychwycić ten moment, kiedy jeszcze mamy azot w formie amonowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że trudno powiedzieć, którą część rośliny należałoby pobrać, żeby zmierzyć właśnie te części azotu, dlatego że te różnice w azocie, dlatego że pamiętajmy, że bakteria jest w liściach, a ym, azot w postaci aminokwasów jest transportowany bardzo szybko do wstożków wzrostu. Yy, I kolejna rzecz jest taka, że azot, który dostarczamy w formie amonowej, szybko przekształcany w aminokwasy jest yy, wykorzystywany do budowy biomasy. W związku z tym mamy więcej tej biomasy, ale to nie znaczy, że ten azot jest bardziej skoncentrowany w tej biomasie, po prostu mamy jej więcej.
0: Mm -hmm. Okej, okay. a takie pytanie to też mi przyszło do głowy teraz, jak mówimy o metalobakterium, Jak długo ta bakteria w ogóle żyje? W, jak, w jakim okresie czasu ona jest w stanie pracować?
1: W zależności od warunków, jakie mamy, mówimy od, o okresie życia od kilku dni do kilku tygodni. Jeśli wystąpią jakieś, powiedzmy, warunki stresowe, zwłaszcza kiedy bakteria jeszcze jest ciągle na liściu i nie zdąży wniknąć do tego liścia. Wtedy mówimy o okresie życia kilku dni. Natomiast średni okres życia to będzie około 2-3 tygodni. W optymalnych warunkach czy, czy, czy powiedzmy maksymalne, maksymalny okres życia to 4 do 6 tygodni. Ale rozumiem,
0: się też namnaża, więc jak gdyby to nie jest tak, że po tym okresie te bakterie jak gdyby już nie kolonizują dalej rośliny, tylko jak gdyby namnażając się cały czas prowadzą do dalszego rozwoju.
1: Tak, kolonizacja to jest praktycznie ciągły proces aż do momentu, kiedy roślina sama zamiera lub też zostaje skoszona. Czyli w każdym razie przestaje wytwarzać metanol, który jest niezbędny do życia tej bakterii. I pamiętajmy też o tym, że te liście, które są coraz starsze, które były w momencie zabiegu, które zostaną skolonizowane jako pierwsze. One w pewnym momencie przestają pełnić jakąkolwiek funkcję w fotosyntezie, wręcz w kukurydzy widzimy proces obumierania tych liści, to też dzieje się po części przynajmniej w rzepaku, kiedy roślina już dochodzi do, do momentu dojrzewania i przestaje, przestaje zajmować się fotosyntezą, przeznaczać energię na fotosyntezę, tylko, tylko skupia się na dojrzewaniu.
0: Okej. Okay. Z tego, co powiedziałeś wynika, że trzeba spełnić kilka warunków podczas aplikacji, które są niezbędne do tego, żeby ta bakteria efektywnie działała. I to jest tak gdyby produkt mikrobiologiczny, czy też bakteria w ogóle jest um, organizmem żywym. Jest tutaj jest to zrozumiałe, ale abyś mógł tak podkreślić i wypunktować te najważniejsze elementy, które trzeba spełnić podczas zabiegu, żeby móc oczekiwać efektu na końcu.
1: Tak, to co mówiliśmy to wczesne godziny poranne, kiedy większość aparatów szparkowych jest otwarta. Do tego optymalne temperatury to 15 do 25 stopni i oprócz tego wilgotność powietrza w granicach powiedzmy 30 do 50%. Postarajmy się unikać tego powietrza suchego. To co natomiast, to o czym nie mówiliśmy to... Nie polecamy w przeciągu tygodnia przed zabiegiem i w, ty, w, w przeciągu tygodnia po zabiegu, starajmy się unikać przymrozków. Ten tydzień przed zabiegiem jest o tyle istotny, żeby rośliny nie były zestresowane, żeby to były rośliny aktywnie rosnące i wytwarzające duże ilości metanolu. E, oczywiście susza. Też nam wyklucza moment zabiegu. Lepiej wtedy poczekać na deszcz i po deszczu, kiedy rośliny są już nie zestresowane, tylko aktywnie rosnące, zaaplikować preparat. Natomiast tydzień po zabiegu, pamiętajmy o tym, że te bakterie potrzebują też trochę czasu, żeby przeniknąć do środka liścia. Aplikujemy bardzo duże ilości. Jeden gram preparatu zawiera około 30 milionów bakterii, więc w momencie, kiedy aplikujemy powiedzmy 333 gramy, co jest standardową dawką w roślinach rolniczych, no to aplikujemy na, na jeden hektar bardzo dużej ilości bakterii. No i te bakterie muszą mieć czas, żeby wniknąć do liścia i dlatego tydzień po ym, zabiegu raczej staramy się unikać ym, przymrozków, żeby te bakterie spokojnie dostały się do środka. Kiedy są już w środku, rośliny są bezpieczne. Czyli to, co nie zabije rośliny, nie zabije też bakterii. Oczywiście, że mogą zdarzyć się okresy stresowe dla rośliny, albo susza, albo przymrozek już po zabiegu. Natomiast to nie przeszkadza bakterii w późniejszym funkcjonowaniu i dostarczaniu azotu dla rośliny i też kolonizacji reszty rośliny, która, która później nam wyrośnie.
0: Okej, okay, czyli jak gdyby roślina musi być w fazie wzrostu, nie zestresowana, żeby ta bakteria mogła efektywnie jak gdyby produkować i prowadzić swoją robotę w roślinie. A co z, a co z pH? Co z pH cieczy opryskowej? Bo to, to często przy zabiegach jakiś taki element, który powoduje zaburzenia.
1: Tak, to jest też jeszcze więcej czynników, o których zaraz powiem, pH cieczy roboczej minimum, maksimum to między 5 a 8, 5,0 do 8,0, czyli to jest dość istotny czynnik, natomiast powiedziałbym, że nawet optimum to 6,0 do 8,0, to jest to co zalecamy Niemniej w momencie, kiedy chcielibyśmy zastosować metylobakterie w mieszaninie zbiornikowej z innymi preparatami ochrony roślin czy też z nawozami, tu, tu zalecałbym skontaktowanie się z firmą Kortewa, ze specjalistami z naszej firmy. Badamy, wszystkie, badamy większość przynajmniej preparatów, które ewentualnie mogłyby być mieszane w momencie zabiegu metylobakterii i staramy się tą naszą wiedzą jak najbardziej dzielić ze wszystkimi. Natomiast są to duże ilości środków, duże ilości preparatów, w związku z tym nie zawsze jest łatwo to wymienić. To, co jest też istotne, to w zasadzie każdy preparat, który chcielibyśmy zmieszać, powinien być przebadany, dlatego że to nie substancje aktywne tych preparatów powodują problemy, tylko raczej tylko raczej koformulanty, które są używane w tych preparatach, na przykład różnego rodzaju solwenty, one mogą powodować opumieranie bakterii w zbiorniku opryskiwacza i wtedy możemy mieć problem. Dlatego postarajmy się nie robić żadnych przypuszczeń, tylko opierajmy się o twarde dowody, o to co sprawdziliśmy już. I, i, I wtedy naprawdę ten zabieg powinien być bardzo skuteczny.
0: Okej, okay, ale podejrzewam, że możemy wykluczyć jak gdyby od samego początku wszystkie składniki bakteriobójcze, tak? czyli miedź, siarkę, tak? chyba częściowo też niektóre formy cynku, jako, jako te takie, które na pewno nie możemy razem łączyć.
1: Tak. To na pewno możemy wykluczyć. Mówiłem też o tym, o molibdenie. Dużo preparatów zawierających molibden, różnych nawozów dolistnych ma dość wysokie pH, powyżej 8. To może też przeszkadzać. Pamiętajmy też o tym, że możemy używać jak najbardziej wody pitnej, wody chlorowanej. Bakteria przeżywa bez problemu do 2 ppm skoncentrowania chloru w wodzie. Większość wody pitnej w Europie to jest poniżej 1 ppm, -a, także możemy bez problemu stosować tą wodę. Natomiast, jeśli będziemy stosować wodę z własnych źródeł, Tutaj należy pamiętać o tym, że no pewne rzeczy mogą też te, tej, tej bakterii przeszkadzać, co jest też istotne, dobrze jest i to, to zalecamy, to jest nasze maksimum, że się tak wyrażę, zastosowania od momentu zmieszania bakterii, preparatów bakteryjnych z metylobakterią z wodą zalecamy do 6 godzin na to, żeby wypryskać, żeby nie przebywały dłużej w zbiorniku niż 6 godzin. Raz, że chodzi o proces obumierania i właśnie, zwłaszcza w mieszaninach zbiornikowych, a dwa, chodzi też o to, żeby bakterie aktywowane po części wodą, czy, czy, czy formulacja aktywowana wodą, żeby pozwoliła bakterii już być na liściu i aktywować procesy życiowe, i przemieszczanie się do wnętrza liścia.
0: Okej. Okay. Przedostatnie pytanie. Myślę, że jedno z ważniejszych dzisiaj, tak naprawdę, ponieważ mówimy o metrobakterium symbiotikum, o bakterii, która została gdyby wyizolowana kilka lat temu, ale ona została wyizolowana i też, jak gdyby włożona w produkt, w produkty, które od 2022 roku będą dostępne. Powiedz proszę, w jakich produktach, w jakich dawce tam te bakterie można stosować?
1: Metylobakterium będzie dostępne w dwóch produktach, Utrisha N i Blue N i to są preparaty o suchych formulacjach, to nie są płynne preparaty, przy czym formulacje te zostały bardzo dobrze dopracowane. To jest w zasadzie jeden, jeden i ten sam produkt, przy czym mamy dwa różne, dwie różne nazwy. Formulacja jest oparta przede wszystkim o składnik energetyczny, tutaj mówimy o cukrze, który, który pozwala szybko aktywować te bakterie na powierzchni liścia, pozwala im bardzo szybko ruszyć do akcji, przemieszczać się w kierunku aparatów szparkowych i wnikać do wnętrza liścia. Formulacja jest też dobrze dopracowana pod kątem stabilności. Mówimy o dwóch latach przydatności produktu do użycia. To dużo. To dużo, bo to w zasadzie się nie zdarza, nie ma, nie ma nic podobnego. Nawet jeśli mówimy o preparatach dla roślin motylkowych, to, to mówimy o trzech, sześciu, dziewięciu miesiącach. Tu udało się osiągnąć duży, rok, duży, duży okres przydatności do użycia. Co oznacza, że jeśli nie użyjemy całego preparatu w pierwszym roku, to w drugim roku nadal możemy go używać i będziemy liczyć na te same efekty związane z dostarczaniem azotu roślinie. I też same warunki przechowywania produktu nie są jakieś bardzo drastyczne. Między 4 a 35 stopni to jest dla przechowywania, ale też do samego transportu produktu. Co jeszcze możemy powiedzieć? Oczywiście unikanie jakiegoś bezpośredniego nasłoneczniania tego, tego, tych opakowań produktem, czy Blue N, czy Utrysza N też jest na pewno zalecane, natomiast samo opakowanie to torba aluminiowa, która bardzo dobrze chroni formulację i pozwala na ograniczanie jakichkolwiek strat. A chroni też przede wszystkim nie tylko przed światłem słonecznym, ale też przed, przed wilgocią, która no nie powinna się dostać, żeby, się, żeby zachować wysoką jakość.
0: Dawkowanie mówiłeś, 330 gramów na hektar dla roślin rolniczych, tak? A inne jakieś uprawy też są zarejestrowane?
1: 333 gramy na hektar, tak? To jest dla większości roślin. I teraz w zależności od tego, o jakim produkcie mówimy, czy to Blue N, czy Utrysza N, mamy też dodatkowe rośliny na etykiecie, zwłaszcza w przypadku preparatu Blue N. To, są, to jest większość upraw polowych warzywnych i tutaj też dawka 333 gramy na hektar, natomiast w momencie kiedy mówimy o uprawach sadowniczych, gdzie no mamy do pokrycia dość dużą ilość biomasy i chcielibyśmy, żeby ta kolonizacja zaszła dość szybko, to mówimy o dawce 500 gram na hektar. Po prostu chcielibyśmy, żeby ten preparat zaczął szybko funkcjonować. Oczywiście moglibyśmy zastosować niższą dawkę i poczekać na kolonizację, ale nie, nie, nie bardzo mamy na to czas, zwłaszcza w warunkach Polski, kiedy ten sezon wegetacyjny trwa 3-4 miesiące, to chcielibyśmy te efekty dostarczania azotu w odpowiednich ilościach zobaczyć w miarę szybko i dlatego zwiększamy dawkę w roślinach sadowniczych do 500 g na hektar.
0: Marcin, ostatnie pytanie na dzisiaj związane z YouTubem, z kanałami, które być może oglądasz i mógłbyś polecić naszym widzom i słuchaczom, które z tych kanałów są wartościowe i chciałbyś o nich opowiedzieć?
1: Ja ze swojej strony i to, 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 to bardziej prywatnie to traktuję, ponieważ dwa lata mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, to subskrybuję kilku rolników ze Stanów Zjednoczonych, którzy Którzy, którzy, zwłaszcza tych, którzy testują różnego rodzaju nowinki i potrafią dobrze o tym opowiedzieć, bo przyznam się bez bicia, że czasami po prostu styl informowania rolnikami nie odpowiada i odpuszczam sobie. Natomiast to, co łatwo przyswajam, to staram się kontynuować i sobie subskrybować i jeśli rolnik jest w stanie mi wytłumaczyć co zauważył w polu i ja jestem w stanie to zrozumieć to staram się to kontynuować i, i, i mam trzech rolników z różnych stanów właśnie ze Stanów Zjednoczonych.
0: A jakieś o, nazwy mógłbyś coś właśnie Och, Milleniar
1: Farmer na przykład, Brian's Farming. I Larson's Farming.
0: Okej, okay. jakieś tam linki wrócimy w opisie tego odcinka, że można. Te powiedzieć. trzy
1: kanały polecam. Bardzo, bardzo fajni ludzie. Podoba mi się styl informowania o, o, o tym, co otrzymują. I mam też jedno, jednego rolnika w Niemczech, który właśnie bardzo dużo nowinek testuje, nie tylko nawet związanych z samą ochroną roślin, z odżywianiem roślin, ale też z typową agrotechniką, różne metody siewu. Dopiero co przetestował, to jest, to jest, to jest Landwirt aus Mecklenburg-Vorpommern, Pewnie będzie łatwiej Napiszesz kliknąć, mi, jak się, jak się nazywa, Prze prześlę Ci linki i będziesz mógł to umieścić może pod filmikiem e, i, i to jest o tyle ciekawe gospodarstwo, dość duże gospodarstwo, bo, bo pomału dochodzi do 2000 hektarów, natomiast jest o tyle ciekawe, że produkuje biogaz, a nie posiada własnych zwierząt czyli produkcja biogazu, oczywiście po części nadal z gnojowicy, którą dostaje z innych, z innych gospodarstw, natomiast w dużej części jest to produkcja z roślin. I tak jak mówiłem, stosowanie różnych technik samej aplikacji tej gnojowicy. Gnojowica jest tu podstawowym elementem nawożenia roślin. Oczywiście to nie jest jakieś gospodarstwo ekologiczne tylko nadal używa nawozów mineralnych, ale jest to te nawozy mineralne są tylko uzupełnieniem. Gospodarstwo stabilizuje azot przy użyciu tu akurat naszej technologii Optynight, ale to nie jest dla mnie jakby kluczowy punkt, dlaczego oglądam tego rolnika, tylko po prostu te nowinki, które stosuje, metody nawet badania azotu w glebie, są, są bardzo, bardzo, bardzo nowe na rynku i, i ciekawi mnie to i, i zwłaszcza ten element odżywiania roślin, który ten rolnik stosuje, jest bardzo dla mnie istotny i to na pewno polecam.
0: Okej, okay, bardzo dziękuję Tobie Marcin za dzisiejsze przyjęcie, z zaproszenia i rozmowę o metrolobatorium. Symbiotykum, Życzę szczęśliwej podróży, trochę trasy masz przed sobą. No i do szybkiego zobaczenia.
1: Ja też dziękuję wszystkim i dziękuję Tobie za rozmowę.
0: Jeżeli macie pytania dotyczące działania i stosowania bakterium Symbioticum, piszcie w komentarzach na pewno, czy to Marcin, czy to my na te pytania odpowiemy. I też napiszcie, co w ogóle sądzicie o tym sposobie uzupełnienia azotu który jest dosyć nowatorski ale jeżeli sprawdzi się to na pewno będzie fajnym dodatkowym uzupełnieniem tego co możemy podać ro, możemy roślinom w postaci nawozów. Czekamy na wasze lajki komentarze oraz subskrypcję kanału Epole. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Pamiętajcie że Epole po sezonie poza YouTube'em oraz Facebookiem możecie również posłuchać jako podcasty w serwisach iTunes, Spotify oraz Stitcher.